0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。节目开始之前，想跟大家闲聊一下。我的频道呢，其实是讲一些心灵鸡汤啊，然后我人生所经历过的事情跟一些生活上面的感受是其中一个主题。那另外一个主题就是人类图自学笔记、哦《人类图自学笔记》哦，《人类图自学笔记》这个单元是比较受欢迎的。但我发现越来越多的听众朋友是喜欢听我分享。跟身心灵有关的话题，这都是跟我自己经验是有关的，也跟我对日常生活的感受、我的观察是有关系的。我比较不会去讲我没有经历过的事情，或是我没有看到的事情。身心灵这个单元呢，有观众喜欢，其实我还蛮开心的，因为那个真的就是打从我心里面想要说出来的话。那也谢谢很多听众朋友写信鼓励我，跟写信告诉我说我在分享非人类图这个单元的这一些内容呢，给他们很多的安慰，也给他们很多的疗愈。这也让我更有动力去把我脑中里面的一些小宇宙讲出来哦。我觉得现在这个世界很需要的就是抒发。大家都很需要一个抒发的管道，大家也很需要知道自己不是孤单的，很需要知道世界上不是只有我正在经历这些事情。所以谢谢你们，让我知道你们跟我一样也，也对人生有很多的疑惑，有很多的感想跟很多的心得。我会持续分享这一些对我来说很受用的心灵鸡汤哦，分享给大家我也很开心。好，那我们今天是第五十九集哦，我觉得时间真的过得很快哦，从去年的三月一直到今年的十月，我已经做了一年半的 podcast， 累积的集数呢虽然不多。但也默默的来到了一个里程碑哦，每次跨越一个里程碑，我心里面都蛮激动的、哦。自己怎么可以撑这么久？自己怎么有这个能耐能够讲出那么多的内容？但是很开心，我有做到，也很开心，我有持续下去，也很开心认识你们，也很开心，呃，有你们在我的身边。好，今天要讲人类图。之前人类图其实我已经讲蛮多的哈，我们之前已经讲过了四大类型、九大能量中心、人生角色。虽然不是每一个人生角色都去解析，但是我的分类方式啦，大致上大家可以知道说，一二三四五六幺在讲什么，身体层面跟意识层面在讲什么。那现在呢，我想要带大家在更进一步了解了基础之后呢，我们开始深入的了解通道跟回路。当然也希望未来我们可以多讲一些闸门哈。我记得我刚开始知道通道这个概念之后，我立刻上网去查了我每一条通道解释。其实，现网络上面有太多人类图资讯，所以你一定都查得到你自己有的那些通道的定义跟解析。但是呢，我认为那些通道跟解析，它就是一个类似像刻缸的东西，它告诉你一个大方向、大原则，怎么活出那条通道的特质。那个是每一个人的运用方式不一样。我之前节目有说，人类图是立体的。各位听众朋友，如果有去上过画画课。你就会知道，说我们在上那个牙科里颜料的时候哦，是颜色一层一层的堆叠上去。假设说我们第一道颜料上的是黄色，第二道上的是绿色，绿色不会完全把黄色盖掉，你会看到两种颜色的综合色。这个画布上面现在有两种颜色，我们也知道我们上了黄色跟上了绿色，可是其实不会有任何一个颜色不见，但你也不会单独看到黄色在这画布上，因为我们已经用绿色盖过去嘛。但你也不会单独看到绿色，而是这两个颜色多多少少都会混在一起。人类图的概念跟画画上色的这个逻辑很类似。例如，我的人生角色是三五三五是呃异端者劣势，外面的人看我会感觉我的个性很冲，呃、很多事情我都很愿意去尝试。人生有很多的冲撞，在团体里面容易被投射成领导者，而我的类型是显示生产者嘛，所以你会看到我同时间好像又很忙做很多事情，但其实我自己心里知道，我的根部中心是空白的。其实有三分之二的时间，我是一团烂泥。因为我没有那个燃料去点燃我的建骨中心跟其他的能量中心，除非我今天有一个目的，或者是说我身边有一个人。但我知道，当我一个人的时候，我真的是一团烂泥哦。而且我也知道，虽然我容易在一个团体里面被投射成领导者，但其实我很少去主动发起事件。当然，年轻的时候我很爱乱发起。我现在我回想年轻的时候发起的事情哦。几乎没什么事是顺利的。如果是老板或主管叫我发起事，其实那发起的人终究不是我，那是我的上司，那是我的老板，我还是是个执行者。所以我很清楚，我的执行能力是比发起能力来得强的。我讲这么多，意思是说，我们没有办法用任何一个特质就去判断一个人所有的个性。对于通道也是，在我们开始进入研究六十四个通道之前呢。我希望大家能够先了解通道的调性，就像上颜料的颜色一样哦。这个画板我们的主基调是什么颜色？譬如说我的主基调是米黄色，我想要用一个米黄色铺底，会让大家有一种比较舒服跟温暖的感觉。这就是这张画布的主基调，而通道也是有这样子的主基调。六十四个通道呢会被分成三大回路，这三大回路分别是个体人、社会人、部落人。那因为时间的关系呢，回路我应该会分两到三级讲。今天我会大致上介绍三大回路的特质，然后再深入介绍个体人回路、社会跟部落回路。其实这样的分类是有逻辑跟道理的。这世界上人跟人的关系，真的就是分这三大类别。个人与个人的关系，个人与群众的关系，个人与家人的关系，个人与个人的关系，这个精神，我觉得就像是个体人回路强调的自己与自己的关系；社会人回路的重点在于我们跟群众的关系，也就是个人与群众跟社会大众跟这个世界的关系；部落人回路呢，就是你与家人的关系。在图面上，你们可以这样分辨一个。能量中心到另一个能量中心连接，通常会有三条通道。例如说，根部中心与情绪中心，它们中间连接有三条通道。最里面的通道是 1949， 这一条就是部落人通道。其实部落人通道也就是家族人通道啦，就是翻译不一样，但是英文都是叫 tribal 啦。大家在网络上面看到家族人回路跟部落人回路，其实是在讲同一件事情。然后，根部中心跟情绪中心的中间那一条通道呢，是 3955， 这是个体人通道。那在最外面是41 30 41 30梦想家通道这一条通道就是属于社会人通道。这个判别方式蛮好记的哦，个体人就是比较自我，所以以自己为中心。中间那一条通道就是个体人的通道，这些个体人通道串起来就是一个回路。家是一个人内心最深处的位置，所以家族人通道都在最内侧，与社会连接就是对外沟通，所以社会人通道是在最外侧。我会把示意图放在呃这一集的头像里面，也会放在 IG 贴文里，大家可以去看那个示意图，就会比较清楚知道说个体人回路在哪个地方，部落人回路在哪一个地方，社会人回路又在哪一个地方。那我在研究回路特质的时候，我不知道是。巧合还是我想太多？我觉得三大回路的概念哦，跟弗洛伊德提出的本我、自我、超我，感觉是有点类似的。我稍微花一点时间科普一下三个我的概念哦。三个我分别是本我、自我、超我。这个三我的概念是由精神分析学家弗洛伊德他所提出来的，他是用来解释意识与潜意识的形成跟相互的关系。本我呢，就是完全的潜意识，它代表是我们人最原始、最 pure、最没有经过任何社会化的欲望，是很本能的，不管是精神上、身体上的，是很底层的需求。我们称为本我，原始的快乐、原始的自我或是本能的冲动，听起来好像受到快乐原则支配，但其实我觉得啦，这些需求都是为了让我们能够。活下去，能够生存哦，能够自我满足。我们要能够自我满足、自我成长，我们才有机会踏出去跟别人相处嘛。所以在我们的婴儿时期呢，我们是充满了本我。我们仔细观察一下小婴儿，小婴儿在婴儿时期，当他还小的时候，他是没有没有能力去做任何事，可是他有基本的生命需求，他需要吃喝拉撒睡，他有情绪，他会开心，他会哭闹。这些都他自己没有办法独自完成，感觉整个宇宙就是以我为中心，我所有的需求，这个宇宙都要满足我，这个就是本我的概念自我是处理现实世界的事情，它大部分是有意识的。自我是一个内心执行思考、判断的部分，它是理性的，然后它也需要有一些聪明跟机智，它会有逻辑在里面，它也会有尝试。就是我们长大一点之后，自我就会长出来了。因为我们受到环境的影响，让我们知道什么是社会规范，什么是社会需要我们变成的样子。自我呢，它是一个中间协调的功能，它是在现实环境的约束下，它保护自己不受到伤害。因为我如果跟现实太脱节，我如果跟这个社会太脱节的话，我有可能。会受到一些无意识的他人的歧视之类的这些伤害，所以它是介于本我跟超我之间。等一下我会解释超我，你就会知道说为什么自我它是介于本我跟超我之间了、啊。自我呢，它是用来调节我们原始的欲望。你们想想看、啊、如果今天我已经成年了，但是我的行为还是像个小婴儿一样，世界以我为中心，我吃喝拉撒睡都要人照顾，我就会变成一个巨婴。巨因在这个社会上能够生存吗？没有办法生存吗？所以我们必须要有自我来调节本我的欲望，目的是要达到超我的目标。超我是人格结构中的道德部分，它是处于我们这个三我当中最高层。超我呢，是呃，让我们能够符合社会规范，是让我们跟人跟社会是有连结、是有共感的。它是比较是向外去扩展，然后甚至是牺牲自我。超我就是超越自我，把自己本能的需求放下，因为我的目标在世界的共融，我的目标在促进人类的进步、世界和平之类的。所谓超我就是超越本我。简单来说，本我就是焦点放在自己身上，超我的关注力是在外面的世界，自我就是中间的调节者。哪一个我过大，其实都不好。本我过大呢，就会变成我们常说的自私啊、自我中心。那超我过大的话呢，是过于关心外界世界，会有点活在神的仙境哦，有点像是神父、修女，他们其实是带着使命的，而且他们的环境条件让他们可以做超我这些事情。可是我们一般人如果，超我过大的话，我们会过于关心外面世界，而忽略了本我的需求。本我也是我的一部分啊，而且是最基础的那一部分。本我没有被满足的话呢，我们其实是不可能达到超我的境界的。而且，如果我们过分的忽略本我的需求，可能会导致我们最基本生存条件都没有办法维持。自我就在中间做调节。刚刚我有说，本我过大、超我过大都不好嘛，哈。自我它在中间怎么做调节呢？他会启动一个防御机制，防御机制是呃否认呐、啊、压抑啊，或者是退缩。其实这些防御机制听起来也都令人不太舒服。所以不管是哪一个我过多，对我们来说造成或多或少的影响。那我刚刚讲说，为什么研究三大回路的时候，会让我想到弗洛伊德的三个我呢？我先来讲个体人回路哦，个体人回路的关键字是。明白、懂了、知道，那目标是突变，所以可想而知，个体人他专注的是当下，是个人，他必须非常注重在自己的身上，才不会受到超我的道德规范，也才能够因为一路保持自我而产生突变。个体人回路有一件很重要的事情，我们要记得，他们的存在是为了带给世界突变，不管是自己先突变，然后。改变了整个磁场或周遭的人，大家一起突变，而是说他们来就是带着大家一起突变。总而言之，个体人回路的存在就是为了突变。突变带来是什么？是改革，是进步。人类的演化史里面，如果没有突变的话，我们就不会从海底生物变成在陆地上能够走路的哺乳类动物。而这个突变呢是没有办法从学习中获得的。你看哦，海底生物不可能用学的就可以长出脚来哦。所以突变是一种无法从别人的协助中能够做到、能够达成的事情。突变是自发性的、无意识、自然而然产生的。个体人回路的运作模式就是这个样子，他没头没脑的就发生了。我刚不是说个体人的关键字是“呃，我不知道”，可是突然之间我就知道了，突然之间我就懂了。你没有办法去追溯原因，你也没有办法用理智去判断它为何发生。我举个例子哦，我们连接居中心跟喉咙中心的通道是一八通道嘛，就是个体人的通道。一号闸门是在居中心，它掌管的是创意；八号闸门在喉咙中心，它掌管的是领导力。这一条叫做启发的通道，它会带给人启发。你要启发别人呢，自己必须先要获得启发嘛。但是你应该没有听过自己启发自己吧？其实他不会自己给自己启发、哦，他的启发方式就有点像被雷劈到一样，灵感突然就来了，我的创意就突然跑进我的脑子里面，我突然就知道我要怎么去领导别人，天外飞来一笔的，像中乐透一样的感觉、哦。那我自己有的个体人通道是二三四三哦，我在节目当中讲过很多遍哦，就是俗称天才与疯子的通道。其实这条通道的正式学名是洞见的通道。洞见是什么呢？我特地去查了国语词典《国语词典》，《国语词典》对“洞见”这个名词的解释是：能透彻的了解，能够透析不易查小的事物。既然能察觉到别人都不容易察觉到事物，那在别人没有询问之前，我们讲出来就会像是在讲天语。在别人的认知还没有走到那一步之前，我们就先说了下一步会发生什么事。人对于未知的事情通常是恐惧的，恐惧之下自然会产生拒绝，会先对那件事情 say no。这就是为什么这条通道俗称天才与疯子哦，因为你在对时间点讲出来，你就是个天才；但如果你是在不对时间点讲出来，或是没有人询问之下讲出来，你自己说出来就会被当天语。但是讲出来这件事情呢，它会造成突变。洞见就是现在没有发生的事，而未来可能会发生。现在没有发生的是未来可能发生，它就是一个突变啊。那为什么我觉得个体人回路很像佛洛伊德讲的本我呢？因为本我是人类生存欲望、需求的本能，不需要经过思考，一切都是以我为中心，我就是宇宙的中心嘛。个体人的行为逻辑也是以我为出发点。我们要记住，本我完全是潜意识，也就是最无表意识的表现，那是很个人的行为。就像我的天才疯子通道，我们产出的洞见是很个人的，产出洞见这个行为不需要任何人参与与协助，而且它自然而然就发生了。所以，个体人回路很强的人，通常会给人一种很自我，甚至很自私的感觉。弗洛伊德的本我的概念呢，也就是只有自我存在而已。个体人回路讲的就是我在我的这个回路里面运行，我在专注在我自己个人当中运行，跟外界是完全没有关系的。那你看哦，个体人通道是专注在自己的小宇宙里面，社会人通道是讲求对外的沟通、共融、和谐性。所以个体人通道跟社会人通道是有冲突性的，哦，一个向内，一个向外。本我跟超我是互相冲突的，自我在中间做调节。个体人跟社会人的相冲突，是不是像极了弗洛伊德的三我理论？本我跟超我是互相对立的。如果一个人他只有个体人回路，他没有社会人，也没有家族人回路的话，他是不是很难适应社会，很难与人相处呢？节目开始我有说，人类图像画画一样，颜料是一层一层堆叠上去的。在今年呢，我有认识两位朋友，都是个体人的特质很强烈的。一个是他真的只有个体人通道，他就是从六一二四通到四三二三，然后再通到一八通道，他就从头通到尾哦。而他的运作方式其实也真的蛮自我的、哦。我有跟他就是合作了一些东西，他有自己的想法，他有自己的相信，他有自己的原则。他会不会很难适应这个社会？不会啊，他也是就是在社会上工作嘛。呃，我们还有其他闸门呐、啊，这些闸门一定多少有一些是社会人，有一些是部落人闸门，再加上我们又有窑嘛，对不对？我们有窑瓷，我们有不同人生角色、哦，所以不见得个体人他就很难适应社会，只是说别人看他会觉得他很自我，这真的没有好或坏哦，因为这个世界上就是需要不同类型的人的存在。另外就是呢，个体人还有一个特质是忧郁的特质。这里的忧郁跟忧郁症的忧郁是不一样的。中文翻译虽然都叫做忧郁，可是个体人的忧郁的英文是 melancholy。melancholy 的忧郁呢，跟忧郁症的忧郁是不一样的。忧郁症的忧郁是 depression。特征完全不同哦。一个人如果他经历的是 melancholy 的话，反而能够帮助他更认识自己。melancholy 跟 depression 有什么不一样呢？就是 melancholy 是他有一种想要独处，他希望这个 moment 这个世界只有他，可以让他去思考他想要做的事情。因为个体人通道的存在，就是渴望创新，渴望与众不同。如果他跟这个世界太密集的社交、太密集的相处的话，他是没有办法能够回到自己的内心世界，安静下来去做这些创新的改革的。所以 ，melancholy 他的忧郁是他想要自己一个人，然后与这个世界先暂时隔离。但 depression 不同哦 ，depression 有个很明显的特征是无助跟无望。Melancholy 他不会对这个世界无助无望，而他们想的是说：为什么我没有办法创新？我为什么没有办法与众不同？为什么我讲出来的话别人听不进去？哈，他们的忧郁是在这里，但 depression 的忧郁是觉得自己很无助、很无望，精神无法集中，对任何事情都提不起劲来。那忧郁症甚至会有想自杀的念头嘛？所以我觉得最明显的差别在于个体人的忧郁，他不会对活着这件事不抱希望。他们内心只是想独处，想独处其实是潜意识在反映着期待突变的发生，或者是预备着突变的发生。个体人回路很强的朋友，你请你不要看到说哦，个体人会有忧郁的特质，就觉得很紧张，或者是也有些人会觉得没有啊，我一点不忧郁，我很开心。所以我刚才会想说，定义一下 melancholy 跟 depression 不一样的地方哈，它绝对不是那一种忧郁症的忧郁哦。然后个体人回路还有一些个体回路还有一些听起来负面的标签，就是个体人特别的耳朵硬，听不进去别人的话。<笑>我们大家都知道，人类图有三个闸门，被戏称为“笼子”的闸门。这三个闸门都开在个体人通道的其中一端：三十八号的战士闸门，三十九号的挑衅闸门，三八三九都开在剑骨中心；四三号闸门开在逻辑中心。呃，我觉得所有的个体人通道都有这个防卫机制，他的目的是不受外界影响，专心的在自己的图变上面。但我们是生长在一个团体的世界里，对个体人氛围很强来说，可能会觉得困扰，不止他自己困扰，可能对社会人特色很强人也会觉得个体人很难相处哦。大家都可以先去了解一下，自己是个体人比较强，还是社会人比较强，还是部落人比较强？那如果你知道你身边的人、同事、朋友、家人，他是个体人比较强，那他也比较我行我素的话，话就多一点包容哦。其实你会在他们身上看到突变跟革新、创新的这个优点，静静的等待它发生。个体人在强调团队合作这个社会框架下，可能会觉得很不开心、不自在。那我想说，可以给个体人一些建议哦。第一个是，嗯，主动制造独处的时间。其实你们是需要独处的，因为你们的突变绝对是在独处跟安静的时刻才会发生的。历史上伟大的发明家、艺术家都是在独处当中发明出独一无二的作品。再来就是呢，去尝试任何你们想尝试的新鲜的事情哦，这也会刺激你们突变的发生。今天就为大家介绍个体人回路，跟个体人很强的人哦，一起工作或生活，甚至如果是他是你的另一半哦，你可能会被他的我行我素跟自我气的半死。但是我们可以这样想哦，个体人的设计是为了带给我们更进化的世界，就让他们做自己 ，focus 在自己身上。其实未来的突变跟改变不会有我们想象中的可怕，甚至它会是一个比现在更好的未来哦。最后还是工商服务一下。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在哪一个平台听到，都麻烦你按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 听到我的频道的话呢，请你帮我留言写下你的听后感。最后呢，其实我有 IG， 然后也有一个人类图自学笔记的社团。如果你没有兴趣的话，我都会把所有的资讯写在资讯栏位里面，大家都可以自由的加入哦。Oh、今天节目就到这边结束， oh 结束 oh、我们下次见， oh、拜拜。